0: Einen schönen Freitagabend. Hallo und gute. Hier ist Hermann von Brand. on Air, dem Podcast für Helferinnen und Helfer aus Feuerwehrrettungsdienst CATS, also Katastrophenschutz. Schön, dass ihr heute dabei seid. Das letzte Mal, also letzten Freitag, hatten wir die Melanie hier, die war schon am Dienstag hier, aber wir haben für Freitag aufgenommen. Wir veröffentlichen ja immer am Freitag und äh, das war ein tolles Interview. Aber eigentlich wollte ich letzte Woche schon mit euch Jubiläum feiern. Ging nicht, weil die coole Frau da war. Machen wir aber heute, okay? Ja, nochmal herzlich willkommen. Freue mich, dass ihr dabei seid und uns schon das 26. Mal die Treue halte, denn das ist heute der 26. Podcast von Brandpunkt On Air. Ich habe mir folgende Themen für heute ausgedacht oder sagen wir mal folgende Überschriften, Headlines, die ich gern mit euch besprechen würde. Wie lange geht das eigentlich schon? Was war bisher so los? Welcher Podcast hatte besonders viele Reaktionen? Was hat uns von Brandpunkt am meisten beeindruckt? Hat es sich gelohnt? Was ist der Mehrwert der Podcast Show und überhaupt der Mehrwert der Firma Brandpunkt? Und was haben wir eigentlich als nächstes vor? Das würde ich heute gern alles thematisieren. Und wie gesagt, Jubiläum 25 haben wir hinter uns. Ich weiß noch, dass es einige am Anfang gab, die gesagt haben, was, ihr wollt jeden Freitag einen Podcast machen? Das ist aber viel, kommt mir überhaupt nicht so vor. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich freue mich jedes Mal da drauf. Jedes Mal ein spannendes Thema äh, für euch vorzubereiten und das dann auch äh, aufzusprechen oder sogar Interviewpartner hier zu haben, das macht einen Riesenspaß. Und es bringt mich selber auch in meiner Firma weiter, weil ich die Themen durch das Aufsprechen des Podcasts für mich auch immer wieder nach vorne hole und so neue Ideen für meine, für unsere Carinas und meine Firma gewinne. Also, wie lange geht das schon? Wir haben äh, Brandpunkt offiziell am 1. Juli 2018 gegründet. Das heißt, da haben wir dann dem Finanzamt geschrieben, ey, ihr dürft ab jetzt bei uns Steuern einziehen oder wir holen welche von euch, je nachdem, wie rum es geht. Ähm, aber natürlich ist meine Intention mit Feuerwehr, äh, die habe ich im Prinzip, seit ich geboren bin, weil mein Papa, äh, ja, der war damals äh, Wehrführer in Bad Soden, als ich auf die Welt kam oder war es da noch nicht und wurde dann kurz danach, so genau weiß ich das nicht mehr, der war dann auch Stadtbrandinspektor und war später auch Kreisbrandinspektor. Ja, und natürlich war, ich habe eine sehr große Familie mit vielen Geschwistern, natürlich war die ganze Familie äh, infiziert von diesem Feuerwehrgedanken. Und ich habe mich schon sehr früh als Jugendlicher mit mit acht Jahren, 1969, der Jugendfeuerwehr angeschlossen. Das ging damals noch. Unsere Jugendfeuerwehr wird dieses Jahr übrigens 50 Jahre alt. Das ist ein Ding. Und ich war bei der Gründung dabei, scheiße, werde ich alt? Aber ich habe Spaß am Leben, das könnt ihr mir abnehmen. Ähm, auf jeden Fall ist Brandpunkt und der Gedanke daran, äh, dass äh, Feuerwehrleute und Rettungsdienstleute und Katastrophenschützer mental Probleme in Einsätzen bekommen könnten, schon ewig alt. Also in meinem Kopf. Denn ich habe äh, einiges erlebt in der Feuerwehr. Ich habe das auch schon in anderen Podcasts geschildert und auf der Homepage könnt ihr es auch nachlesen. Und in den Vorträgen, die wir Land auf Land abhalten, da thema thematisieren wir das auch. Aber uns war beiden, also Carina, mir war schnell klar, wenn wir effektiv Hilfe für Helfer anbieten wollen und etwas für die stabile Seelenlage im Einsatz tun wollen, dieser Begriff, der stammt übrigens von meiner Allerliebsten, die hat an die stabile Seitenlage gedacht und hat an stabile Seelenlage im Einsatz kreiert, was ich unglaublich toll war, äh, fand. Und wir fanden das so gut, dass wir uns das haben auch markenrechtlich schützen lassen, damit nicht noch andere auf die Idee kommen, diesen Begriff zu nehmen. So, also Karina sagte damals zu mir, Hermann, das geht nicht ohne die neuen Medien, auch wenn du nicht mehr der Frischeste bist. Ähm, wir brauchen eine Social-Media-Strategie, wenn wir gehört werden wollen. Denn die Menschen heute, sind nun mal auf diesen Kanälen, Instagram, Facebook, YouTube und was weiß ich wo noch immer unterwegs und da hat sie natürlich recht. Und äh, dann kam sehr schnell die Idee, auch einen Podcast zu machen, also die Podcast-Show Air zu gründen, war dann schnell geboren. Ähm, dann haben wir überlegt, was muss man eigentlich machen? Äh, ein bisschen labern konnte ich schon immer, Hab früher mal Radio gemacht und, und so, auch ein bisschen Fernsehen. Äh, also Equipment beschafft und los ging's. Und also alles ganz easy, ne? Nee, so einfach war es dann doch nicht, weil das gesprochene Wort ist wieder was anderes, als wenn du dich live irgendwo bewegst. Weil momentan ähm, sitze ich hier in meinem Zimmer und habe nur dieses Mikro vor mir und meinen Laptop und so eine kleine Themenliste, was ich mit euch besprechen will, ansonsten nichts. Das heißt, ich gucke ins ins Leere, ich gucke aus meinem Fenster raus, sieht nach einem leichten Gewitter aus heute Abend Heute ist nämlich Donnerstag. Ich spreche heute auf, weil der Podcast morgen ja hoch muss. Und äh, meistens mache ich das Donnerstag übrigens, weil ich das auch schon mal gefragt wurde, kann ich jetzt gerade beantworten. Also gar nicht so ganz easy, sondern man muss da schon ein bisschen was bringen, wenn man das machen will. Was war bisher so los? Tja, also die Bandbreite der Themen auf der emotionalen Schiene unserer Zielgruppe äh, war enorm ähm, wir haben sicherlich, wenn ich all die Rückmeldungen zusammen tackere hier, Material für die nächsten Jahre und am liebsten würde ich bei jedem Podcast fünf Themen auf einmal in eine Folge packen, aber ich musste auch lernen, mich da zu beschränken und diese Podcaste auch nicht zu lang zu machen, denn letztendlich geht es ja nicht um mein Mitteilungsbedürfnis, sondern um die Bedürfnisse von euch, der, der Zuhörer. Und das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Aber nochmal auf die Eingangsfrage, was war bisher so los? Jede, jede Menge. Wir bekommen auf jeden einzelnen Podcast Reaktionen. Und da komme ich auch gleich zur nächsten Frage. Welcher Podcast hatte besonders viele Reaktionen? Also Karina und ich waren von Anfang an erstaunt, wie viele Menschen sich, ohne dass wir jemals Werbung dafür gemacht haben, außer in unseren Vorträgen und in den sozialen Medien, für Podcaste und auch für unsere Vorträge und für das, was wir so posten, interessieren. Ja, Wie gesagt, wir haben keine Werbemaßnahmen bisher veranlasst. Wir haben vor, das zu tun, weil wir merken, wie präsent dieses Thema ist und wie die Menschen auf dieses Thema zum Teil abgehen. Da werde ich nachher noch was zu sagen. So, ein Podcast hat uns besonders beeindruckt. Nicht nur der Interviewgast mit seiner Partnerin, der bei uns war, der Tobi, der damals mit seiner Freundin bei uns war, sondern Und wie ehrlich er damals auch geschildert hat, dass er an Intrusionen litt, nachdem er äh, einen Suizidanten aus einer Wohnung retten musste und dabei festgestellt hat, dass das ein Feuerwehrkamerad war, sondern auch das, was seine Partnerin äh, uns über die Reaktion, die sie an ihm festgestellt hat, ähm, hier wunderbar in einem äh, sehr lockeren, aber auch sehr emotionalen Interview mitgeteilt hat, hm. Diese hochemotionale Folge ist uns beiden sehr, sehr in Erinnerung geblieben. Ähm, auch die letzte Folge mit Melanie, äh, die geschildert hat, wie ihr Mann äh, im Einsatz verunglückt ist. Und da sie ja selbst Feuerwehrfrau ist und auch ein Piepse hat und man ja noch mithören konnte, war das für sie grausam. Auch das hat uns emotional sehr berührt. Und das waren... Äh, auch podcast auf die es sehr viele Reaktionen gab. Das heißt, man hat uns geschrieben, dass man Ähnliches erlebt hat. Man hat uns auch Fragen gestellt. Ähm, ich kann die hier jetzt nicht öffentlich beantworten, weil ich sonst A, gegen den Datenschutz verstoßen würde, was ich nicht möchte. Und B, äh, werde ich sowieso, es sei denn, die Leute haben ausdrücklich zugestimmt, wie der Tobi niemals hier Namen nennen oder Verbindungen herleiten, äh, dass man auf die Person kommen könnte. Das wollen wir nicht. Ähm, aber nochmal. Das hat uns sehr beeindruckt und da bin ich ja schon bei meiner nächsten Frage, was uns am meisten beeindruckt hat. Das waren eben eure Reaktionen. Das Thema emotional belastende Einsätze, stabile Seelenlage im Einsatz, äh, Unterbewusstsein, Emotionen ist ja nun nicht eins, was jeden Tag auf der Straße äh, geschwätzt und postuliert wird. Ganz im Gegenteil, viele, viele Menschen, gerade hier habe ich das Gefühl bei uns in Deutschland, <küm> haben mit dem Begriff Emotionen und äh, äh, der der Seele viele Probleme. Ähm, ich gehe da auch gar nicht in Richtung Kirche. Die Kirche hat ihre eigenen äh, Begrifflichkeiten ähm, und die nehmen diesen Begriff Seele auch immer sehr ernst. Aber bei uns, äh, das erzählen wir ja auch im Vortrag, hat das eine andere Bewandtnis. Äh, glauben ist auch ganz wichtig. Wer glauben will, sollte das tun und auch immer, welche Religion auch immer, seine Sache aber bei uns geht es darum, dass Feuerwehrleute ja wirklich einen brutalen Alltag manchmal haben. Brutal in der Richtung, dass sie Dinge sehen müssen, die andere Menschen niemals sehen. Wir haben offenbar mit, mit, mit der Offenheit, mit der wir an das Thema herangehen, ins Schwarze getroffen. Hat es sich gelohnt, wäre die nächste Frage. Entschuldigt bitte, ich habe leichten Frosch im Hals, aber ich möchte jetzt auch den Podcast nicht deswegen unterbrechen. Äh, neben der Vielzahl von Anregen, Anregungen, die wir bekommen haben, haben wir manchmal auch Kritik bekommen. Und das ist klasse, solange das konstruktiv ist. Es gab auch eins oder zwei nicht konstruktive Kritikgeber, äh, äh, das nehme ich da nicht so ernst, die persönlich auf einem losgehen, obwohl sie einen überhaupt nicht kennen, obwohl sie äh, noch nie ein Wort mit mir gewechselt haben. Das nehme ich auch nicht ernst, das macht mir auch nichts aus, gebe ich ehrlich zu. Aber ich freue mich über natürlich über jede Anerkennung, die wir bekommen. Unsere Podcast-Show ist ja umsonst, das soll auch genau so bleiben. Ähm, wir freuen uns aber auch darüber, wenn Menschen äh, uns schreiben und sagen: hier, ich fand das ein bisschen zu lang oder ich habe diesen und jenen Punkt nicht verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären? Und ich kann euch garantieren, wir haben bisher jede einzelne E-Mail, jede einzelne SMS oder was auch immer beantwortet. Ähm, also, das motiviert uns, an unserer Vision weiterzuarbeiten. <lacht> Macht uns ordentlich Rückmeldung, da freuen wir uns drüber. Was ist der Mehrwert der Podcast-Show und überhaupt der Mehrwert von Brandpunkt? Es ist wie immer im Leben, wenn man Dinge erstmal angesprochen hat und etwas in Bewegung gerät, dann ist es eigentlich schon die halbe Miete. Über mentale Stabilität und emotional belastende Einsätze in unseren Hilfsorganisationen zu reden, war in unserer Ausbildung, also in der Ausbildung der Helferinnen und Helfer, weil ich keine Königsdisziplin und ist sie auch nicht. Das war unsere ursprüngliche Zielsetzung. Wir haben gesagt, wenn darüber nicht geredet wird und wenn der Hermann, also ich, das erlebt hat, was er erlebt hat in seiner Feuerwehr, dann gibt's das Land auf und Land ab genau so wie ich es auch erlebt habe. Denn wir hier in Bad soden sind ja jetzt keine kein Sonderfall oder 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 nichts Besonderes oder wir sind wir sind glaube ich alle Helferinnen und Helfer Land auf Land ab gleich gestrickt. Das erste, was wir wollen, ist helfen. Genau. Und aus unserer Erfahrung, also aus meiner Erfahrung heraus, ähm, war es so, dass wir schon gewonnen hätten, wenn wir einen einzigen erreicht hätten. Einen Follower auf Facebook oder Instagram oder irgendjemand, dem wir mit dem, was wir da getan haben, helfen konnten. Und das haben wir eigentlich schon erfüllt. Weil wir haben viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, auch nach Vorträgen in den Organisationen, die sich nicht getraut haben im Kontext der vielen Kameradinnen und Kameraden, die da saßen, mit uns zu reden, aber die nachher auf uns zukamen und gesagt haben, pass mal auf, ich habe so etwas erlebt. Ich weiß, was Intrusionen, Flashbacks oder sagen wir mal so den, den Anflug von, von der Depression oder von der, von der depressiven Episode, wir wollen hier nicht gleich von schlimmen Krankheiten reden, dass ich sowas habe, könnt ihr mir da weiterhelfen? Und selbst wenn wir das nicht können, weil wir bestimmte Dinge auch nicht dürfen, aber wir können in jedem Fall vermitteln und wir wissen, wie was geht. Und wir können sowohl coachen als auch therapieren in Zukunft. Da komme ich jetzt gleich drauf, was wir als nächstes vorhaben. Aber es ist schon mal ganz wichtig, wenn Menschen miteinander ins Gespräch kommen und die Dinge, die eigentlich irgendwie ein bisschen tabu sind, dann doch noch thematisieren. Und wenn ich mich jetzt nochmal selbst frage, hat sich das gelohnt? Ja, aber auf jeden, aber auf jeden Fall. Denn nochmal, die vielen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, bestätigen uns in dem, was wir da tun. So, was habt ihr beiden denn als nächstes vor? Genau das stand in einer Frage, die uns jemand über den Messenger geschickt hat. Und dem habe ich dann auch äh, ausführlich geschrieben, was wir machen wollen. Äh, wir wollen auf jeden Fall mit unserem Vortrag stabile Seelenlage im Einsatz viele, viele Institutionen erreichen und so zunächst mal für dieses Thema sensibilisieren. Ähm, es ist ganz wichtig, dass wir uns zusammensetzen und einmal über dieses Thema sprechen. Es wird eher selten getan und äh, es wird ganz oft dann getan, wenn das Kind schon im Brunnen ist, also wenn irgendetwas Schlimmeres passiert ist. Dann gibt es auch die Kolleginnen und Kollegen der psychosozialen Notfallversorgung, der PSNV, eine ganz, ganz, ganz wichtigen Einrichtung, die nämlich in solchen Fällen dann auch vor Ort kommen und unterstützen. Deswegen ist die PSNV ein ganz wichtiger Baustein in dieser in dieser Geschichte, in dieser mentalen Bearbeitung von Einsätzen. Im Vorbereiten aber glaube ich, dass wir mit unseren Vorträgen einiges leisten können. Und wir haben noch was vor. Was wir mit unseren Podcasts und Vorträgen festgestellt haben, ist, dass es mehr an die Menschen rangebracht werden muss, was wir da wollen und den Menschen Hilfestellungen geben, wie sie sich gezielt auf solche Dinge vorbereiten können. Deswegen sind wir momentan mit Hochdruck an der Umsetzung einer E-Learning-Plattform. Wir haben uns Echt gute Partner ins Boot geholt, die mit uns dieses große Ziel verfolgen. Ähm, dieses Programm hat mehrere positive Aspekte. Entschuldigt bitte meine Husterei. Wir erreichen mit dem Thema mehr Helferinnen und Helfer. Das Programm kann anonymisiert durchgeführt werden. Das heißt, man muss sich nicht in der Öffentlichkeit outen. Und es wird vier Wochen dauern, dieses Thema. Dann kann man damit nämlich einen Langzeiteffekt erzielen. Das ist bewiesen, dass wenn man sich vier Wochen, natürlich nicht Tag und Nacht, um Gottes Willen, aber einige Stunden mit einem Thema befasst und da auch aktiv daran arbeitet, dann hat das einen Langzeiteffekt. Und Außerdem hat die Leitung der jeweiligen Hilfsorganisation, die unsere Lizenzen mit diesem E-Learning-Programm haben will, nochmal anonymisiert die Möglichkeit, die, die, das auszuwerten und zu gucken, wo können wir in unserer Hilfsorganisation noch Hilfe gebrauchen. Brauchen wir denn Hilfe oder liegt irgendwo was quer, was wir bearbeiten sollten? Ja, liebe Leute, das wird im Sommer kommen. Wir arbeiten mit Hochdruck dran. Karina hat vorhin spaßhalber zu mir gesagt, wir arbeiten da momentan am Tag 28 Stunden, also mit Überminuten dran. Und eine Stunde nehmen wir uns zum Essen gehen. Haben wir heute übrigens auch gemacht. Lecker Spargel, war cool. Aber ganz im Ernst, wir sind wirklich mit Hochdruck an dieser Geschichte dran, weil wir glauben, dass wir damit wahnsinnig viel erreichen können. Wir werden weiterhin unseren Podcast machen. Ach, übrigens nochmal zu dem E-Learning-Programm. Wir werden Partnerfeuerwehren suchen, die dann die Lizenzen auch zu einem sehr, sehr vergünstigten Preis von von uns beziehen können, wenn Sie uns äh, diese von uns entwickelten Prototypen testen, also wenn Sie an der Gestaltung des Programms mitwirken, dann, äh, wenn jetzt schon jemand interessiert ist, kann er sich gerne bei uns per Mail oder über alle Kanäle melden. Jo, Den Podcast werden wir weitermachen und unsere Vorträge und Coachings in den Hilfsorganisationen natürlich auch, am Samstag sind wir hier. In der Stadt ganz in der Nähe, in Kelkheim freuen wir uns schon sehr drauf, vor allem auch, weil die uns auch zum Frühstück eingeladen haben. Irre coole Idee, äh, freuen wir uns sehr. Tja, ich freue mich, dass ihr mir heute wieder zugehört habt. Ich bin ein wenig stolz, mit Carina dieses Jubiläum äh, feiern zu dürfen. Wir werden heute Abend noch ein Bierchen und einen Wein äh, trinken auf unser Jubiläum. Ich hoffe, das gestattet ihr uns. Wenn nicht, machen wir es trotzdem. Ähm, ansonsten darf ich euch ein ganz, ganz wunderbares Wochenende wünschen und freue mich sehr, dass ihr mir zugehört habt. Und wie immer wünsche ich mir eines am aller, allermeisten, dass alle Helferinnen und Helfer in unserem Land und darüber hinaus überall auf der Welt gesund aus ihren Einsätzen wiederkommen. Servus, macht's gut und gute, euer Hermann von Brandt. Anja.